Fredagsnack fortsätter tillsammans med Robert Lindberg och Melinda Lönnberg. Ja, vi fortsätter med ett ämne som, som har varit lika roddigt som mitt liv. Barnavdelningen och gynekologiavdelningen vid Västernillands sjukhus måste flytta eftersom Ekenäs hälsostation ska flytta in i sjukhuset. Och barn som behöver vård på en avdelning så ska skickas istället till Jorvs sjukhus i Esbo. Den så kallade barnavdelningen stänger redan nu på sommaren men barnpolikliniken fortsätter. Och det har ju varit lite såsigt och många av kommentatorerna på Ulle Västernillands webbplats så har varit mycket sura på att vi berättar om sådana här nyheter att det är lite roddigt. Lite som, som vi ska vara på en häxjakt trots att det är påsken över nu och att medierna sprider <laughs> dålig dålig filis. Vad anser du Robert Lindberg om det här? Jag tycker att det är bra att det räds ut för att som vi har märkt så är det ju jätteroddigt och, och en säger en sak och en säger en annan sak och, och det är klart att invånarna i Raseborg måste Liksom få den här infon att, att de inte riktigt är eniga om vad de håller på med. Och det är ganska störande tycker jag. Jag har följt med och vad som har hänt i Västnyland fast jag har bott i Åbo. Jag tycker det är liksom ofta som det är sådana här grejer att, att liksom folk inte riktigt, eller de som beslutsfattarna och, och andra som har att göra med det här liksom är oeniga och som det var någon kommentator som hade skrivit att det dunkat sagda eller dunkat tänkta och det är ju så att, att om, om det inte liksom är klart för dem så, så är det ju inte klart det är något som är fel där och då måste det ju tas fram så jag tycker det är bra att, att ni reder ut det här Här måste jag inflika att det här är nu inte ett försvarstal av mig det, det, jag försöker inte svara Ulla Västnyland eller andra medier. Jag är bara nyfiken, helt genuint intresserad. Att det, för det har, det har väckt mycket känslor. Vad säger du Melinda? Ja, ja, för mig väckte det för det första själva det här då beslutet om att det ska läggas ner. Det väcker mycket känslor för att ursäkta bara, jo det är helt bra och i var och fin vård dit i Jörv och sånt också. Men det måste man säga att under alltid som jag har varit där så har det varit lite problematik med svenskan bland annat och helt ur den synvinkeln att jag har en dotter och vi hamnar ibland och åka pipa bil så att säga. Så det är inte trevligt att åka dit ända och det är det förtjänar vården helt enkelt. Och sen det här just det här dramatiken nu med kritiken mot hur ni framför nyheter så det, jag tittar på den här tidigare rubriken oklart om barnavdelningen stängs ner så för mig så var det så att jag har okay, det är oklart. Okay. Faktum är det är oklart om den stängs ner och det var jättebra för jag hade just läst själv i Västra Nyland därifrån att jag fick den här roten till nyheten att jag just att den ska läggas ner och så går jag till Yle och läser att det är oklart vilket jag tycker att det är just det vi betalar för i public service. Vi betalar för att få veta också fast det är sådana här jobbiga. Och det här är enligt mig inte vinklad utan det är bara det är oklart. Okej, okay. för jag läste just på ett annat ställe att den ska läggas ner. Så det var jättenyttig information. Så jag måste säga att jag blev riktigt uppriktigt sagt förvånad över den här duschen av kritik. Alla får ha sin åsikt. I det här landet vart vi har en media som sköter om att också så här jobbiga saker och råd i politiken, att det görs nyheter om det och vi får veta det. Det skapar inte osäkerheten. Det är den råddiga politiken som skapar, skapar osäkerhet. Precis som ett äh, våldtäktsoffer 
hon skapar eller han skapar inte våldtäkten. Det är våldtäktsmannen som skapar den. Jag vet, det här är ett jättedrastiskt <laughs> exempel. Var, ja. Men det är för att riktigt dra det till den yttersta. Men menar du att politiken är rådig? På vilket sätt? No, som du här sa. Att det informationen uttrycks på ett sätt som för det första är svårförståeligt. Och sen när det kommer från då, vad var här, tre stycken olika typer som säger lite olika grejer. Mm. Så det är roddigt. All politik överhuvudtaget har ju också sin utmaning i att vara tydlig. På grund av att det finns massor med klausuler, massor med bestämmelser, massor med sånt som uh, de på helt vanliga ställen inte ens vet om. Det finns massor med små regler och, och viktiga saker som man kan komma ihåg där uppe, beslutsfattarna. Så det är lite roddigt och det är ju svårt att förklara. Jag förstår att många reagerar för de blir att känna sig osäkra. Att, Oj nej, att, att är, det, är det inte, är det inte eller är det... Men det är bara fakta att om det är råd så då är det råd. Mm. Sen kan jag också säga att även journalister är människor som, som gör fel och det kan också bli råd från, från vår yrkeskors sida. Just med ja. rubriksättning till exempel. Men om vi försöker vara konstruktiva, hur kunde Ulle Västnyland och andra medier rapportera om det här och, och själv bidra med att göra det tydligare. För det blir en lång kedja om det börjar mm. informationskedjan från, från någon styrelse eller nämnd så ska det gå neråt till tjänstemän och därifrån mm. vidare till kanske tillbaka och det blir en sån här lite rundgång. Och sen i någon kedja kommer det till medierna eller medierna hittar det. Sen får man ut det. Hur kan man på något sätt vara tydligare? Det är nog svårt alltså för att ofta sådana här saker så är ganska invecklade och, och mm. att, att få det kort till en artikel eller en nyhetssändning så det, det är utmanande och, och jag, jag tycker att jag tycker att det här politikerna de som informerar också borde liksom göra det tydligare för att undvika råd av den här typen alltså om det är så att man kan inte förvänta sig att en reporter ska förstå exakt hur det ligger till om tre olika saker. Så det är liksom ja. där som problemet tycker jag. Att översätta till vardagsspråk så såklart det är en del av public service som här på Yle då. På samma gång så det är någonting som tjänstemän och sådana skulle kunna kanske öva på. Att just informatörer håller. Jag vet att de gör ett jättestort jobb och de har otroligt mycket att göra. Det ska vi ju inte glömma. De har otroligt mm, ja, mycket fler uppgifter. Men jag, jag börjar riktigt fundera helt så här när man själv håller på med grafik och marknadsföring så att vad skulle vara lätt då? Ni får ju de här papperna när ni kommer åt alla informationerna. Om de skulle sätta upp en liten så här lätt förklarlig liksom förklaring på att vad det här egentligen betyder. För det är ju sådär att beslut ditt och datt gör så padapadapada på den och den numrer och saker och grejer och siffror. Så vad om att hur påverkar det här i verkliga livet. Vad, vad gör det här beslutet? Mm. De kan vara jättebesvärligt skrivna och det är ju för att det är fackspråk. Vi ska ju inte glömma det. Det är fackspråk. Det är, alla yrken har sina språk och en reporter kan ju inte förstå allting. Så vad om, vad om det är just så här större... Jag tycker att det här till exempel är ett stort beslut för det här påverkar så många människors vardag och sjukdag. <laughs> så här så skulle någon ha kunnat nämna att vad det här egentligen då ett beslut som görs på något möte av någon. Vad gör det? I, i konkret. Mm. Ja. Nu, nu ska ni sluta försvara journalisterna. <laughs> uh, jag vill ställa en djup 
samhällsfråga. Det kom ju fram här, eller var det statsdirektören Morten Johansson som, som sa att i princip så kunde eh, man ha lagt ner BB också liksom av en överläkare eller en tjänsteman eller kvinna. I extremfall, I extremfall sa han. Ja. Det läste jag igenom och jag blev så att okej, okay, att jo, extremfall, vad är extremfall? Krig? Jo, okej, okay. no. eller ska vi säga att, att det händer något riktigt terroristattack eller någonting. Uh, det är, det här, vi är en kommun som har samarbete med HNS. Jag tror inte personligen, kanske jag är dum, jag vet inte, men jag tror inte att i ett sånt här fall, när det inte är ett extremfall, så skulle inte en tjänsteman kunna lägga ner det. Det, det är liksom så krottigt det där att här handlar det ändå om att vi, vi liksom röstar in folk i diverse olika positioner och de ska samarbeta med en instans som de, de från HNS-sida har ju sina ansvar och jag tycker ju inte att de alltid riktigt köta sig i och med till exempel BB här, det kämpar jag ju väldigt för då, då, in, då när det var dags för det och det var påbörjande till en sån här nedläggning tycker jag. vi går mer och mer ditåt så Ursäkta, jag blir så frustrerad Det, det är okej, okay. jag har inte egentligen ställa min fråga för att du, du tog över Men i det här fallet nu, den så kallade barnavdelningen Så det fanns helt enkelt inte tid för att fatta ett politiskt beslut om det här annat Man var tvungen att, för det måste gå vidare, det är det här hela vårdpusslet Om man lite nu spetsar till det varför behövs demokrati om tjänstemän kan fatta beslut? Mm-hmm. Det, jag tycker det är ganska, ganska skrämmande egentligen att, att höra det här. Det är, jag tycker jag själv har den orsaken att, att tjänstemännens det här, sakkunskap är jätteviktig i det här. När sådana här beslut ska fattas så att politikerna självklart måste lyssna på dem men att de själv kan, vad heter det, i princip göra stänga och sånt här. Så då, det, det låter lite skrämmande och, och det här ja, behöver vi demokrati i <laughs> Man kan ju fundera på om det, hur den funke, fungerar den här demokratin i Rasborg i praktiken. Ja, ja, det kanske blev också för mig en sån här känsla att okej, okay, varför har vi då, då någonting som kallas demokrati? Och just det här med tanke på att det finns så mycket politik här bakom så till exempel det här med att besökarmängderna sjunker ju när man medvetet skriver dem till någon andra ställen för att man vet att det önskas uppifrån. Så sen påverkar det statistiken som sen politikerna får och, och sen så tänker de att ja, ja men kanske vi nu kan lägga av med det och sen kommer någon säga då att en tjänst man kan göra beslutet. Det måste jag nog säga att, att det blir faktiskt som du säger en skrämmande känsla att det känns inte bra. Mm. Sen ännu en grej, du var inne på det här med Linda Lönnberg med svenska språket. Jag pratade med en mycket inblandad person för någon dag sedan. Att jag förstod, jag vet inte om det stämmer, men den här personen sa åt mig att man skriver remissar till barnavdelningen i Egenäs för att man får vård på svenska här. Och det kan vara alltså remissar från kyrkslätt mm. som ska vara närmare Jörgs sjukhus. Mm. Men det finns... Vad jag har hört alltså, jag kan ju bekräfta det nu, men problem med, med svenska språket eller att få vård på svenska. Att få vård på svenska så måste jag nog säga att jag själv har upplevt som otroligt besvärligt. På många sätt och på många ställen. Och när man är i det sker det att man inte kan tala för sig själv ordentligt. Så då kan man nog inte tänka. Jag menar, det kanske som upprör mig är att för några år sedan så var det en herreman i Sverige som var finskspråkig och det kämpades för att han skulle få vård på finska i Sverige. 
Och nu har vi då alltså här en grundlag som säger att vi har rätt till vård och service på svenska. Och så är det så här svårt att det här är särskilt för barn. Barn från svenska orter så behöver nog, om det är dygnet runt vård, så behöver de verkligen medvetet vård på svenska. Sen som vi inte ännu har pratat om, vård kostar, allt det här kostar. Och ja. det var ju inte, den här barnavdelningen var inte så, det var inte ju använd till fullo, det var också en så kallad buffertavdelning som man använde för, för patienter från andra avdelningar. Jag här tycker jag att varför använder man inte den till fullo då? Mm. Varför börjar man kära ner? Jag blir riktigt Kanske förbannad. det inte finns tillräckligt med sjuka barn? Det finns sak. för att just på grund av att man kan remittera till olika ställen. Som du sa att det remitteras hit och dit liksom just här. Och för olika orsaker. Så man kan ju be, det, det kan jag säga till att man kan faktiskt be när man går till läkaren att hej, kan, du, kan jag få en remiss dit och dit? Och sen tittar man att det är en snäll läkare som ger den. Men på grund av just de här statistikerna och att det finns vissa krav på att det ska lite hitåt eller ditåt skuffas de här. Så det remitteras lite ojämnt. Och med tanke på svenska språket så man ska våga kräva att, att få komma till ett ställe som det talar svenska. Och det, det är jättesvårt. För man vet ju inte sina rättigheter. Man går inte till en läkare och sen så är det så att jag, jag beskriver det någonstans. Där sätter vi... Nej, Robert Lindberg får en. Ja. Jag tänkte vidare nu. <laughs> jag, jag tänkte bara säga snabbt att gällande det här svenska språket... Man har ju, nu sades det ju då att, att det här BBLO till exempel att det ska, ska det här ges svenska... Vad heter det? Att finnas svenskspråkiga där men att det inte funkar det i praktiken. Alltså har jag hört mm, att det här, det låter ju fint när man pratar om det före man lägger ner egna BB, men sen, sen får det bara. Ja, det, det, det tas lite bort i gången. Ja. Jag tänkte att nästa samtalsämne skulle vara språkmur i Västnyland. <laughs> det är ungdomsfullmäktige i Raseborg som, som har en sån här motion eller program. Man vill riva ner de här klyftorna, muren mellan finsk och svenskspråkiga. Men jag tänker, vi har så lite tid kvar och vi vet, jag tror att de här snackarna är överens om att man borde överbrygga de här finsk- och svenskspråkiga klyftorna. Jag antar det nu. Ni får säga emot nu ännu, ni har några sekunder. <laughs> vi säger nog, jag säger inte, vill du säga emot? <laughs> jag tycker att det är jättebra initiativ för de här, från de här ungdomarna för att det behövs just det där jobbet, det behövs just det där levande, att de själva tar initiativ, att de har märkt av problemet. Vad är problemet? Definiera problemet och du kan lösa det. Mm. Hur är det med ett konkret, en konkret åtgärd? Hur, hur skulle du, Robert Lindberg, överbrygga? No, med, ja, jämna mera så här, vad heter det, samarbete mellan skolorna, kanske vissa, vissa ämnen kanske man kan samarbeta och komma i kontakt i Karis i alla fall som jag själv har kunskap om så, så finns det i den här åsen som är sån här murdare mellan Svenska skolorna på ena sidan och finska på andra. Är det helt en fysisk kås ja, faktiskt? Ja. <laughs> och det här, sen om man pratar om föreningar och sånt så, så, så det här, skulle det nog bra kunna liksom informeras mera, till exempel BK46 som jag själv har inform- äh, kunskap om och har varit med där. Så nu har det funnits vissa, vissa finspråkiga men de har ju nog kommit dit på egen hand liksom sökt sig till föreningen att nu är det ju ganska svenskspråkigt ännu eller i alla fall för några år sedan när jag själv mm. senast hade något att om man skulle ha liksom, vi har ju några finspråkiga som har kommit upp till landslagsnivå och om de skulle fara till finska skolan och berätta om den här sporten och sådär som förebilder så skulle det ju kunna få flera finspråkiga att söka sig till föreningen och, och det här 
på den vägen komma mer i kontakt med landspråkgrupperna. Där vet jag också att i både handboll och fotboll så har en del finskspråkiga lärt sig svenska. Mm. I och med att de har... på musikinstitutet ja. på kurser och sånt. För att de har hängt och det har inte, språket har inte liksom varit i fokus utan det har då varit ett instrument eller, ja. eller handboll och som helst. Ja, det är medveten attitydsförändring tror jag man, talar, man skulle tala om. Att man tänker på, är medveten om att det finns en språkmål, det är det första steget. Det säger Melinda Lönnberg och Robert Lindberg också i studion. Det här var nu fredagsnack för den här veckan. Cirkus Finlandia har nu anlänt till Västnyland. Det är ju ett säkert vårtecken. Tänker ni få se på skrämmande clowner? Nej. Inte? <laughs> jag har tid. <laughs> Okej, okay, du har tid. Robert Lindberg. Funderar men hattar av popcorn. Ja. Jag har inte varit sedan för säkert 25 år, men, men det här. Kanske man ska föra nu.